0: Jetzt baggern die da draußen. Wieso was? baggert der denn um die Zeit? Was soll, wie soll ich denn hier eine gescheite Aufnahme machen, wenn die da baggern? <lacht>
1: Warum baggern die denn? Und wer baggert? Und baggert dich jemand an oder was ist los? Ich Nein, das
0: wäre ja mal noch was. Ja, mich baggert <lacht> keiner an. <lacht> Nein, die Nachbarn. Die baggern jetzt einfach mit ihrem Bagger. Und die arbeiten die letzten drei Monate nichts. Und heute baggern sie. Sollen wir, sollen wir es abbrechen? Sollen wir heute keinen Podcast aufnehmen? Oder was machen wir jetzt? Nein, ich, ich bin ja stolz auf die Nachbarn, dass sie heute
1: arbeiten. Ah, du bist stolz auf die Nachbarn, dass sie arbeiten? Ja. Abends um 20:30 Uhr. Man darf ja sagen, dass es abends ist. Ne? <lacht> ähm, nehmen wir nehmen jetzt noch auf oder, oder, oder lassen wir es bleiben? Was denkst du? Baggergeräusche, ja oder nein? Baggergeräusche, ja. Okay. Dann würde ich sagen...
0: Tagt und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja und Melanie.
1: So, ich glaube, die Gemüter haben sich jetzt beruhigt. Melanie, ist alles in Ordnung?
0: Ja, so wie es halt in Ordnung sein kann.
1: Hm? Mit, mit deinem Gehirn, ja, das stimmt schon, du hast es schon. <lacht> da, <lacht> bitte, ähm, ich, ich mal sagen,
0: nicht, nicht über mein Gehirn, nein. <lacht>
1: <lacht> Dann würde ich mal sagen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier äh, bei Takt und Verstand. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu hören äh, und auch zu sehen, wobei die anderen dich ja nicht sehen können, sondern nur hören. Auch wenn du vielleicht ein bisschen gestresst bist. Ich hoffe, dass du trotzdem Lust hast und frohen Mutes bist, mit mir ein bisschen über
0: Ponys zu reden. Das ist mein Highlight des Tages. Bin ich immer sofort dabei. Wie war denn heute dein pony -Tag, wenn du schon so anfängst? Also mein Pony-Tag, also ich habe ja am Wochenende, ja,
1: meinem meine Unmut oder meiner Unglücksgeschichte ein bisschen Luft gemacht, indem ich das Ganze ja sogar in der Instagram-Story bei uns gepostet hatte, mhm. dass es nicht so gut lief und es einfach dazugehört. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Momente sind im Moment sehr selten geworden, aber sie kommen halt noch vor. Ähm, und abgesehen davon, und gerade in, eigentlich in Anbetracht dessen, dass es am Wochenende noch so eine Katastrophe war, war es heute wirklich toll. Er war wirklich, wirklich gut heute. Wer ich jetzt war. Hamel, Entschuldigung, äh, ich hm. rede immer von Hame, wenn es äh, hin und her geht, wenn es einfach nur knuffig und süß und toll ist, ist es immer Steppni, es ist relativ einfach. <lacht> <lacht> Nein, er, er entdeckt gerade seine Dressurqualitäten. Also gerade das Thema Tempo und Takt, ähm, wobei Takt ist bei mir nie so ein äh, Thema, aber vor allen Dingen Tempo halten und in einem guten Tempo gehen, äh, in dem man vielleicht auch mehr kann, als nur geradeaus zu rennen, sondern auch mal wenden kann und das dann halten kann und so. Das, mal,
0: also das entdeckt er gerade für sich. Ich habe das Gefühl, es macht ihm gerade sehr, sehr viel Spaß. Echt? Das finde ich aber mal nicht schlecht. Weil sonst hat man ja oft das Gefühl gehabt, dass er nicht so viel Spaß immer hatte.
1: Mhm.
0: Im Gegenteil, er hatte sogar Stress. Ja. Also er hatte wirklich sehr oft
1: Stress und jetzt mittlerweile, wenn wir auf den Reitplatz gehen oder in die Halle, schnaubt er eigentlich nach 30 Sekunden ab. Er muss immer einmal äppeln, das ist ein Ritual. Er muss immer einmal erstmal Ballast abwerfen, bevor es losgeht,
0: dann schnaubt er ab und dann ist er parat. Das ist schön. Aber es ist ja oft, dass die Pferde oder auch die Menschen solche Rituale haben. Ähm die sich dann, da manche Pferde pinkeln auch immer irgendwie vorher oder so, bevor sie aus dem Stall rausgehen, hatte ich auch mal eine Stute, das war richtig lustig. Weiß ich ich glaube, solche Rituale sind auch wichtig und die sorgen für Sicherheit, vor allem bei so Pferden, die haben wir auch. Die richtigen Rituale, ja, die denke ich, sind mhm. sehr, sehr gut. Ich habe auch ganz viel versucht,
1: mit Ritualen zu arbeiten, tatsächlich, also das Thema, ähm, ich reite immer im Schritt los, egal wie wild er ist und er muss einfach die ersten drei, vier Minuten Schritt gehen, das war für ihn am Anfang ungefähr die schrecklichste Aufgabe, aber er weiß jetzt, dass nach dem Aufsteigen erstmal nichts Spektakuläres passiert und kann sich dann auch entspannen. Und das gibt ihm dann auch wieder Sicherheit. Das war zwar ein bisschen mühsam, da hinzukommen, weil er am liebsten losgefetzt wäre am Anfang, aber jetzt mittlerweile es ist es ein positives Ritual. Hast du denn auch Rituale
0: mit deiner, mit deiner Stute? Ich laufe immer erst ein bisschen, bevor ich aufsteige, einfach mhm. um so... Ja, die Spannungen loszuwerden. Manchmal mache ich auch Handarbeit oder lasse sie abkauen. Aber so richtige Rituale, so ganz feste, habe ich eigentlich nicht. Ja, ich meine, deine Stute hat ja auch, also
1: Sternchen hat ja auch sehr, ja, wenig, wenig Schlimmes erlebt oder auch keine negativen Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, dass gerade Rituale, also besonders dann wichtig sind, wenn die Pferde vielleicht auch Stress haben oder sich unwohl fühlen oder Angst vor dem haben, was kommt oder unsicher sind. Gerade in dem Punkt ist es, glaube ich, sehr wichtig
0: und dein Pferd ist relativ selten unsicher. Ja, das ist ja, am Anfang hatte ich das Ritual, dass sie nach dem Aufsteigen Leckerli bekommen hat. Das habe ich dann aber relativ schnell abgeschafft, weil sie das wirklich vehement eingefordert hat. Und das fand ich dann wieder nicht mehr so lustig, weil das immer noch eine nette Belohnung sein soll und nicht irgendwas, wo dir das Pferd ins Bein beißt oder so. <lacht> so so ve lustig. vehement gleich. Nee, dazu ist es dann nicht gekommen, aber ich habe das davor aufgehört, <lacht> bevor es so weit gekommen ist. Es klingt vernünftig, ja. Aber das zeigt ja auch nochmal die Unterschiede, gerade bei jetzt Hamersen, einem hypermobilen Pferd, wie wir jetzt in der letzten Folge auch schon gehabt haben mit der Anna, dass gerade für so unsichere Pferde sowas wie Rituale ganz viel Sicherheit bringen können und ganz viel Stabilität geben können, weil sie einfach wissen, was auf sie zukommt und sie eben auch mental mehr entspannen können. Also, ich glaube, gerade diese Vorhersehbarkeit ist das, was
1: ihm die meiste Sicherheit gibt. Auch dieses Ding zu wissen, es wird einen gewissen Ablauf geben. Natürlich mache ich nicht immer jedes Mal das Gleiche. Aber es ist schon so, dass er weiß: Okay, hier passiert jetzt erstmal was, womit ich rechnen kann. Das, was ich vielleicht schon ein bisschen kenne. Und klar, machen wir immer was anderes und so. Aber er fängt an, sich damit auch irgendwie wohlzufühlen. Aber schön, dass du die letzte Folge angesprochen hast. Ich wollte nämlich da sagen: Es gab riesengroßes Feedback. Ja. Oder die letzten beiden Folgen, muss man ja eher sagen. Und ähm, ich habe es auf jeden Fall mega gefeiert und fand es super, dass es das, äh, so gut ankam, weil es halt auch ein Thema ist, was einfach irgendwie auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit braucht, glaube
0: ich. Ich weiß nicht. Also es betrifft einfach viele Pferde, bei denen man es vielleicht gar nicht auf den ersten Blick merkt, sich aber immer fragt, was ist denn los mit dem? Warum läuft er denn nicht gescheit? Oder wo man versucht, mit Gewalt irgendwas durchzudrücken oder möchte, dass es jetzt in drei Monaten muss es halt jetzt fertig sein oder in drei Monaten muss es Seitengänge können. Und das kann so ein Pferd halt einfach noch nicht umsetzen. Es dauert einfach viel, viel, viel länger. Und ich glaube, da ist es wichtig, die, die Akzeptanz auch zu schaffen, dass eben Pferdeausbildung individuell ist und so lang mhm. braucht, wie es halt eben braucht, je nach Anforderung. Ja, ich
1: denke auch gerade dieses Strikte, man geht nach, nach der, ja, nach einer gewissen Skala für sich selber, ich will jetzt nicht sagen nach der Skala der Ausbildung, aber nach einem gewissen Regelwerk zu sagen, man erarbeitet sich erst alle Basics, bevor man anfängt, nur weil das Pferd jetzt schon irgendwelche seitwärtsweisenden Tendenzen oder sonst irgendwas anbietet, das schon mit aufzunehmen, sondern man versucht wirklich erstmal eine Basis zu schaffen, <lacht> weil gerade diese Pferde sind ja Bewegungskünstler, aber da gilt es eben erstmal die Bewegung in ganz gerichtete Bahnen zu leiten, bevor man anfängt dann ja alles mögliche damit anzustellen. Ja, ist, nach, so wenn du es halt
0: längerfristig reiten möchtest.
1: Ja, natürlich. Wenn man es <lacht> eh nach
0: drei Monaten wieder da,
1: ja, los wird sozusagen, dann ist das vielleicht nicht so relevant. Aber wenn man ein gesundes Pferd möchte, muss man da,
0: glaube ich, dann auch wirklich ganz schön viel Energie, Zeit und Geduld reinstecken. Ja, und eigentlich wollen wir das ja auch alle. Aber da ist vielleicht auch nochmal wichtig, ja... Das, das Bewusstsein zu schaffen, auch bei den Menschen, die vielleicht ihre Pferde in Beritt geben und wenn dann der Trainer halt sagt, hey, das geht nicht, innerhalb von drei Monaten so weit zu kommen, weil das Pferd es einfach noch nicht schafft, dass man da ein Bewusstsein hat und auch Verständnis dafür hat und versucht, das zu verstehen, weil nur dann können die Trainer auch gute Arbeit leisten, ansonsten kommen die einfach in den Druck rein, dass man halt irgendwas machen muss und oder sie verdienen kein Geld mehr oder haben nur unzufriedene Kunden mm. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass da noch mehr Wissen verbreitet wird. Ja, ich denke, die Erwartungshaltung ist natürlich
1: immer groß, wenn einer das in drei Monaten leisten kann, warum kann dann der andere das nicht und und ja. und. Ähm, das zeigt einfach auch wieder, dass unsere lieben Ponys einfach sehr individuell sind und wir gerade bei den Isan-Pferden so eine hohe, hohe Variabilität innerhalb der Rasse haben, dass man da auch einfach ganz genau hinschauen muss. Also ich meine, wir haben das Glück, dass es eine Rasse ist, die wahnsinnig, einen wahnsinnig guten Charakter hat meistens. Und die Pferde sind un, also halten unheimlich viel aus und machen unheimlich mhm. viel mit. Und ähm, ich glaube, davon profitieren viele Reiter. Ich will jetzt nicht sagen Profis oder Laien, weil ich denke, es kommt aus beiden Lagern gleich viel. Aber da kann man schon...
0: Ja. Ja.
1: Mit den Pferden viel anstellen, ohne dass groß was passiert erstmal, was bei anderen Rassen gar nicht so möglich wäre, denke
0: ich. Ja, ein Warmblut kannst du halt nicht so viel, mit dem kannst du nicht so viel anstellen, bevor der erstmal durch die Decke geht. Ja. Also Gleisen ist jetzt Klischees und da gibt es sicherlich auch die einen oder anderen Isländer, die sehr sensibler sind als andere natürlich, aber im Großen und Ganzen sind die schon, ja, ertragen die mehr. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt und das ist mir jetzt auch wieder diese Woche
1: bewusst geworden. Ich glaube, wir müssen, gerade wenn wir unseren Ponys gegenüberstehen, wirklich eine ganz besondere Achtsamkeit an den Tag legen. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir neben unserem Pony stehen und alles durchgehen lassen und alles überinterpretieren sollen, aber dass wir unserem Pferd gegenüber immer sehr aufmerksam sein sollten, weil ich glaube, sie sagen uns vieles wirklich nur ganz fein und zart und da muss man schon teilweise genau hinschauen. Weil ich meine, ja. Pferde haben ja kein, keine Ahnung, ich meine, die haben viel Mimik und Ausdruck, aber oft habe ich das Gefühl, dass es manchem Pferd tun würde, wenn man ein bisschen genauer hinschauen
0: würde. Verstehst du, wie ich meine? Ja, um den Ausdruck auch zu erkennen oder zu verstehen, was ich dir vielleicht damit jetzt gerade sagen möchte. Aber es gibt auch viele Leute, die dann das wirklich ja. komplett überinterpretieren. Und ja, dann klar. Und dann steht das Pferd mal entlastet ein Bein, die sagen gleich, oh, ist lahm oder hat Schmerzen oder keine Ahnung was. Oder hat ein Mini-Kratzer, wo ein bisschen Blut vielleicht zu sehen ist. Dann muss gleich der Tierarzt herkommen oder sowas. Also es ist eine schwierige Sache. Ich meine, du hast schon recht mit Achtsamkeit und auch schauen, wie das Pferd drauf ist am jeweiligen Tag finde ich schon auch wichtig, weil man hat ja auch selber seine eigene Stimmung. Ja, die ist ja auch nicht jeden Tag gleich und deshalb kann auch das Pferd nicht jeden Tag gleich funktionieren, weil es ist einfach kein Gerät, das zu funktionieren hat, sondern das hat genauso Empfindlichkeiten und da kann man glaube ich schon sehr viel auch in den ersten zehn Minuten oder am Putzplatz ablesen, einfach wie sich es gibt, wie es läuft, wie der Ausdruck in den Augen ist oder den Nüstern oder wie die Atmung ist oder Einfach mal jetzt bei dem Wetter, wenn es ein bisschen wärmer ist am Tag und kalt in der Nacht, dann schwitzen die ja am Tag, dann kann man zum Beispiel auch im Fell fühlen, wenn die schon ein bisschen klamm sind, dann weißt du, okay, heute ist wahrscheinlich nicht die volle Leistung da, die vielleicht da wäre, wenn es ein bisschen kühler wäre oder so. Einfach, dass man mit so einer Achtsamkeit auch in den Tag geht.
1: Oder weil, was mir einfach, keine Ahnung, ich... ich ich habe das jetzt nicht explizit beobachtet, aber was mir öfters schon aufgefallen ist, überall, nicht irgendwie jetzt nur bei mir im Stall, sondern dass wenn ein Pferd zum Beispiel gesattelt wird und das Pferd die Ohren anlegt oder schnappt, das wird total oft abgetan. Mhm. Und das ist was, wo ich mir denke, und das sind dann oft sogar die Leute, die jeden Kratzer und jedes kleine Ding total äh, aufmerksam verfolgen und Angst haben, aber dann bei solchen Dingen, ich... Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch wirklich eine, eine komische Beobachtung von mir. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass bei solchen Dingen das dann total abgetan wird. Und dann denke ich mir immer, na naja, wenn mein Pferd Kratzer hat vom Spielen oder so, dann ist, bin ich eher sogar glücklich, weil ich denke, okay, er spielt und er hat Freude. Und meistens, also klar, wenn sie sich jetzt nicht total verprügeln, sondern wenn er wirklich Spaß hat, dann kriegen die ja trotzdem mal was ab. Und das ist dann ja. eher sogar eher was ja Positives sozusagen. Es das zeigt, dass es lebt. Das, ja, das ist, was stimmt. er lebt. Aber wenn zum Beispiel mein Pferd beim Satteln immer die Ohren anlegt, wenn, wenn der Sattel kommt oder beim Gurten mit dem Kopf schlägt oder, keine Ahnung, den Kiefer zusammenbeißt, wenn die Trense kommt, das sind eher so Sachen, wo ich finde, da fehlt es dann ganz oft an der, an der Feinfühligkeit, die dann bei jedem Kratzer dann irgendwie an
0: den Tag gelegt wird. Ja, aber da müsste man halt mehr nachdenken. Also es tut mir leid, wenn ich das jetzt so hart sage, aber da müsste man mehr über sich selber und über seine Ausrüstung und seine eigenen Entscheidungen nachdenken, als dass man sich darüber aufregen kann, dass das arme Pferd und wieder einen Kratzer abbekommen hat und man jetzt wieder eine Salbe drauf schmieren muss. Weil da kann man sich darüber aufregen. Hm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ist es nicht. Es ist einfach nur
1: etwas, was, was mich echt zum Nachdenken bringt, weil ich mir denke, das wichtigste Mittel zur Kommunikation während des Reitens ist ja irgendwie das Equipment. Das liegt ja immer zwischen uns und dem Pferd. Und damit mhm. arbeiten wir. Das ist einfach essentiell, dass das Pferd das genauso annimmt wie uns. Also wenn du immer mit einem unpassenden Sattel geritten wirst, dann verbindest du doch irgendwie auch den Menschen damit.
0: Oder dann verbindest du das ganze gesamte Ding ja irgendwie mit Schmerz. und äh. Wahrscheinlich schon, ja klar. Wenn dir der, die ganze Zeit der Rücken tut, wahrscheinlich schon. Das ist ja da der Grund, warum viele Pferde, die einen unpassenden Sattel haben, dann eben unwillig werden beim Reiten oder anfangen zu bocken oder sonst irgendwie steigen oder sich irgendwas verklemmen oder keine Ahnung was. Das kann ja schon passieren. Aber zum Thema unpassenden Sattel möchte ich jetzt gar nicht so sprechen. Nein, halt.
1: nein. <lacht> nein, ich meine, es gibt ja auch von allem immer eine Abstufung. Also, ja, es ist ja nicht immer schwarz-weiß und nicht immer gleich schlimm und mein Sattel rutscht im Moment auch ganz leicht, wo ich sage, okay, aber es ist alles in einem moderaten Rahmen und auch wenn es mal nicht perfekt ist, ist immer noch was anderes, wie wenn das Pferd jetzt totale Schmerzen hat oder so. Also ich rede da schon von Extremfällen, wo du ja. wirklich siehst, Sattel liegt auf dem Rücken, das Pferd hält die Luft an, legt die Ohren an und denkst nur so, oh fuck. Und das ist dann nicht nur ein bisschen unpassender Sattel, sondern da ist dann oft wirklich was im Arg.
0: Ja, das stimmt. Und das siehst du eigentlich auch schon, wie du sagst, am Gesichtsausdruck. Und wenn man da einfach ein bisschen drauf achtet, dann kann man da schon sehr, sehr viel mitnehmen. Wusstest du, dass Pferde fast die gleiche Mimik haben wie Menschen? Das ist total krass. Echt? Mhm. Pferde haben wahnsinnig viel Mimik und Ausdruck im ja, Gesicht. Ja, das, das wusste ich schon, aber ich wusste nicht, dass sie das so, so wie die Menschen so ähnlich haben. Ja, die kommunizieren ja fast nur über die Mimik. Wenn, wenn die schon irgendwie ein anderes Pferd wegbeißen oder so, dann ist es ja schon, schon höchste Eisenbahn. Dann haben die ja schon fünf Minuten vorher mit dem Gesicht angefangen, mit dem anderen Pferd irgendwas zu besprechen. Ich wollte gerade sagen, da waren die Ohren schon angelegt und meistens wird, ist, reicht das ja dann auch schon. Also das sieht man bei uns an der Herde ganz
1: spannend. Je nachdem, welches Pferd nebendran steht und das andere legt die Ohren an. Viele sehen das schon aus dem Augenwinkel und sagen, oh, geh ich mal lieber zwei Meter weg. Also mhm. oft braucht es ja zum Glück nicht so viel. Aber ja, ich wollte jetzt nur dieses Thema mit der Achtsamkeit einmal nochmal angesprochen haben, aber ich möchte das jetzt gar nicht so breit treten. Ich weiß, dass es mit Sicherheit da auch wieder Möglichkeiten gäbe, Stunden drüber zu philosophieren, aber das ist gar nicht der Punkt, sondern ich glaube, ich würde einfach nur gerne anregen, zum selber darüber nachdenken. Ich will jetzt ja. gar nicht da das irgendwie so breit schlagen. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch was anderes erzählen. Ich habe ja noch ein zweites Pferd im Stall stehen und deshalb hat auch echt? Neuigkeiten.
0: <lacht> ja, eigentlich soll es ja heute mehr um den lieben Steffen gehen, ne? wie ich ihn immer gerne nenne. <lacht> er heißt nicht Steffen, er heißt Stepnir. <lacht> ja, der Kleine ist ja jetzt schon eine Weile bei dir mhm. und wir haben eigentlich noch nicht so viel über ihn gesprochen. Ne? Und jetzt haben wir uns mal gedacht, es wird jetzt einfach mal Zeit zu berichten, wie er sich so entwickelt hat und was du so vor allem mit ihm gemacht hast, seit er da war. Und vielleicht können wir nochmal von vorne anfangen, um auch diejenigen abzuholen, die vielleicht die ganze Geschichte nicht mitbekommen haben. Seit wann ist er denn jetzt bei dir? Also, Stepnir kam, war das in der letzten Märzwoche oder in der ersten
1: Aprilwoche? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwann, also nein, dieses, eigentlich Jahr die ja im Frühjahr. Genau, eigentlich fing die Geschichte anders an. Ich hatte mir eigentlich schon ein anderes Pferd ausgeguckt, das kam dann leider nicht zustande. Und dann war Sonja schneller als der Blitz und hat gesagt, du, ich hole dann und dann drei Pferde aus Island, das sind die drei, zack, 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 wenn du willst, kannst du dir einen aussuchen. Und sie hatte eben zu mir gesagt, ich kann ihn quasi erstmal in Anführungszeichen testen und ein bisschen mit ihm arbeiten und gucken, ob er mir charakterlich liegt. Ähm, eigentlich waren Tag zwei schon klar, dass er bleiben wird und eigentlich hat sie das taktisch wahnsinnig gut gemacht, weil ja. sie wahrscheinlich wusste, dass er so niedlich ist, dass ich ihn nicht mehr gehen lasse, aber <lacht> genau. Und eben, er kam dann ja im April nach Aus Island, nach Deutschland damals noch und dann durfte er erstmal alles kennenlernen, war ein Hemdchen von einem kleinen Pony, also ich meine, klein war er nicht, aber er war
0: dürr, ja, er so, der hat wahrscheinlich einfach gerade einen Wachstum genau, gemacht. Genau. Ich meine, der war da dreieinhalb und dann sah er schon ein bisschen verwachsen aus, und war ziemlich dünn und sah ein bisschen Eselig aus. Muss man schon sagen. Er, er sieht hübsch auch immer noch. Nicht aus. Er sieht auch immer noch aus wie ein Esel. Er ist auch immer Nein. noch nicht hübsch, aber das wird noch. Also Nein, er ist
1: niedlich, aber er ist nicht schön.
0: <lacht> ja, er ist jetzt nicht. Wir haben wir ein schönes Pferd so mit, mit Ausdruck und langer ich, Mähne und so, aber der Steffen ist trotzdem schön. Kannst so du bitte aufhören, den Steffen zu nennen? Das macht mich wahnsinnig. <lacht> ich weiß. Ich mache auch nur deswegen. Aber <lacht>
1: ja, und seitdem ist eigentlich nicht viel passiert, außer dass er mit hier, äh, einmal in die Schweiz importiert wurde und ich ein bisschen was mit ihm angefangen habe. Aber dafür, dass er jetzt schon ein halbes Jahr bei mir ist, kann er eigentlich noch verdammt wenig. Aber... Eben wie du schon sagtest, er war halt erst dreieinhalb, als er kam und ich hatte auch nicht den Anspruch, dass er irgendwie mehr können sollte, als niedlich gucken, bevor er nicht mindestens vier wird.
0: Ja, ja. aber du hast zumindest mal angefangen, ihn mit dem Halfter vertraut zu machen und was das heißt, sich führen zu lassen, oder konnte er ja, das schon? Ja, also er konnte, er konnte. ich meine, er musste von Island irgendwie hierher kommen, natürlich
1: hat er mit dem Halfter schon gut Kontakt gehabt. Ähm. Führen haben wir natürlich dann schon noch mal ein bisschen geübt und überhaupt sich anfassen lassen, wobei das war für ihn nie ein Problem, er findet das generell immer ziemlich geil, wenn irgendjemand ihn anfasst, also er ist auch <lacht> ungefähr das einzige Pferd, was in so jungen Jahren neben dir steht und sich einfach mal ruhig 15 Minuten durchgrauen lässt und nicht dabei zappelt oder irgendwas macht, du kannst ihn auch anbinden und er steht einfach da. Das hat er von Anfang an gemacht, also ich hatte das noch nie beim Jungpferd. Ich habe noch nie ein Jungpferd
0: gesehen, was so lässig einfach da stand und gesagt hat, ja gut, dann stehe ich jetzt halt einfach mal hier und warte mal ab. Nee, sonst hampeln die immer irgendwie mhm. rum oder checken es nicht, wo sie sich hindrehen sollen, merken, dass sie angebunden sind, finden das Kacke. Immer irgendwie ja. gehampelt. Es gab tatsächlich
1: zweimal die Situation, dass er anfing zu scharren. Habe ich ihn zweimal was? zusammengeschissen und dann hat sich das erledigt <lacht> gehabt. Also, <lacht> es war wirklich, ja, das klingt ja so böse, zusammengeschissen. Aber ich habe ihn halt ermahnt und dann hat er... Eigentlich relativ schnell gecheckt, dass, dass das jetzt nichts bringt. Und dann war auch wieder gut. Und das war, glaube ich,
0: das einzige, ja, das einzige Mal, dass er rebellisch war. Rebellisch ist gut. <lacht> Aber er ist einfach ein sehr, sehr menschenbezogenes Pferd. Mhm. Aber
1: tatsächlich habe ich ihn nicht deswegen ausgesucht. Also, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn er ein bisschen scheuer gewesen wäre. Mhm. Aber er hat getötet, er hat tölt gezeigt. Und ich habe gesagt komme, was wolle. Ich möchte einfach nicht ein Hamel 2.0. Ich weiß, es klingt jetzt total fies und unfair, aber ich möchte einfach ein Pferd, das ich nicht eintöten muss, wo ich nicht,
0: also dass ich nicht explizit jetzt wochenlang eintöten muss. Ne? Das klingt nicht fies und unfair. Ich finde, das ist halt realistisch, wenn man sich seine eigenen Ansprüche klar macht. Man sollte ja. schon, wenn man ein Pferd sucht, sich im, drüber im Klaren sein, was man überhaupt möchte. Und das ist ja das Wichtige dabei. Und wenn du sagst, du möchtest ein Pferd, das halt einfach zu töten ist, weil es schon Tölt zeigt und nicht ja. ähm, nur erstmal dreigängig ist, dem du den Tölt irgendwie einprügeln müsstest, jetzt in Anführungsstrichen. Und dann finde ich das nicht irgendwie unfair, sondern im Gegenteil, ich finde das eigentlich fair, weil du dann genau das finden kannst, was du auch wirklich haben willst. Und es ist immer noch der Punkt, wo ich immer noch sage,
1: das mache ich mich wieder unbeliebt es ist halt wichtig, dass das Pferd den eigenen Ansprüchen auch ein bisschen gerecht werden kann. Und ich sage immer noch, wenn ich merke, dass Stepnir, der ja wirklich einen wahnsinnig tollen Charakter hat und wahnsinnig niedlich ist, aber wenn er jetzt einfach immer ähm, vom Potenzial her, in Anführungsstrichen, so bleiben würde, was er natürlich nicht wird, aber wenn er einfach sich als nettes Freizeitpferd herausstellt, das einfach gerne, gerne ja, durch den Wald tingelt und eine sehr normale Bewegung hat und so weiter. Ich weiß, das ist jetzt sehr oberflächlich und hart, aber dann könnte ich mir halt gut vorstellen, dass er es woanders immer noch besser hätte und ein tolles Familienpferd wird, weil ich weiß, ich habe den Anspruch, ich möchte mit dem Pferd halt auch mehr. Ich will meinem Pferd einen Trainerschein machen können. Ich will mit meinem Pferd vielleicht auch mal ein ein oder anderes kleines Turnier machen können. Ich möchte dann halt so viel mehr und dass äh, diese Ansprüche muss er auch erfüllen können und das will ich ihm nicht aufzwingen. Ich will dann nicht irgendwie dann, mit Biegen und Brechen das machen, sondern das
0: Pferd soll sich ja. auch damit wohlfühlen. Und das ist halt super wichtig. Aber das ist auch realistisch. Also alles andere bringt ja nichts. Ja, Wenn du ein Pferd hast, das so über die Bahn prügeln musst wie noch was, hat keiner Spaß. Keiner kann damit langfristig auch ähm, gesund und zufrieden sein. Weder Pferd noch Mensch. Klar, Mensch kann vielleicht gesund sein, aber halt nicht zufrieden. Und das, das funktioniert einfach nicht für eine glückliche Beziehung, Pferd-Mensch-Beziehung. Ja. Das muss dann schon auch von den Ansprüchen her zusammenpassen, auch von beiden. Auch wenn jetzt das Pferd zum Beispiel einen ganz anderen Anspruch an den Menschen hätte, könnte es ja auch geben. Ja, es gibt mhm. ja auch Pferde, die spezielle Ansprüche haben an ihren Menschen. Und dann wäre das auch in Ordnung, wenn man da sagt, wir suchen da jemanden anders für. Also ich finde das jetzt nicht dramatisch. Aber vielleicht ist es auch wieder so eine Art Thema, über das man jetzt nicht so spricht, weil es natürlich auch ein bisschen unangenehm ist, wenn man da sagt, er ist ein tolles Pony, toller Charakter, aber ich gebe ihn ab, weil er meinen Ansprüchen nicht genügt. Also klar klingt das irgendwie unfair, so als würdest du dein Kind abgeben, weil es halt dumm ist. Aber... <lacht> <lacht> kam jetzt einfach so, es tut mir leid.
1: Okay, äh, ich finde den Vergleich sehr schön und es trifft es tatsächlich. Ich meine, gut, es ist schwierig, weil ich denke mir immer... Es wird mir halt nie reichen, wenn ich einfach nur ein niedliches Pferd da stehen habe. Und, und das weiß ich aber auch. Und ich mache mir im Moment gerade keine Sorgen, ähm, dass er nicht meinen Ansprüchen gerecht werden kann. Weil trotz seiner lieben Art und seines guten Charakters ist er nicht langweilig.
0: Ja, Von daher, schon. Und er hat ja. auch eine entsprechende Abstammung, muss man dazu sagen, die sehr viel ja, verspricht. Ja. Ja, er hat ja auch schon diverses Potenzial gezeigt, auch auf Island. Ist ja nicht so, dass ähm, Sonja einfach irgendwas genommen hat, was da nicht stand sondern nein, sie hat nein. schon was einigermaßen gesucht, was sich auch in die Richtung entwickeln kann, was du dir vorstellst. Und jetzt hoffen wir einfach, dass das auch so wird. Also
1: trotz seiner eindeutigen fünfgängigen Veranlagung, kann ich dir jetzt schon mhm. sagen, hat er eine krasse Tempovarianz im Trab. Das ist jetzt neu. Also, mhm, ich habe jetzt schon ziemlich cool. Durch die Halle gescheucht. Oder oh, dann habe ich irgendwie einfach mal getestet, weil er tuckert am Anfang so erst höllt, dann trabt, dann höllt. Und, und irgendwie hat er dann nach einer Weile beschlossen, er trabt jetzt. Und dann hat er ein bisschen Gas gegeben im Trab. Und dann war ich kurz echt baff und habe mir gedacht: Okay, für ein junges Pferd ist das echt krass, was der anstelle im Trab da ausgepackt hat.
0: Ja, das haben die nicht immer, ja.
1: Ähm, und da habe ich schon gedacht: Okay, er hat den Antritt, er hat auch irgendwo den Willen, glaube ich, später, wenn er mal Kraft hat dass er das dann auch durchzieht und, und da wirklich auch toll mitarbeiten wird. Und das äh, macht mich ja schon neugierig. Da werde ich ja dann immer schon ein bisschen kribbelig und denke mir so, ja.
0: <lacht> wenn er jetzt mal noch ein Jahr älter wäre. Ne? Aber egal, du hast jetzt jedenfalls angefangen. Ich genau. wollte jetzt noch mal so ein bisschen mehr auf die Ausbildung eingehen, wie du genau angefangen hast. Ich meine, wir haben da in Instagram schon eine ausführliche Reihe zu gemacht, aber ich finde es immer spannender, wenn du es wirklich an einem konkreten Beispiel Nochmal zeigen kannst. Ja. Wenn wir jetzt anfangen mit, okay, für Übungen, brauchen wir jetzt vielleicht nicht groß beschreiben, ist ja jetzt nicht so schwer. Aber was hast du denn als nächstes gemacht? Du hast ihn mal ins Round Roundpen oder in eine Halle buxiert und dann mit, mit was startet man? Also,
1: ich hatte keinen Longier Circle oder Round Pen, aber wenn man den hat, dann würde ich definitiv immer dort starten, weil da hast du einfach die besten Möglichkeiten, weil du hast weder Ecken, in die das Pferd sich stellen kann, noch musst du wie eine Gestörte durch die ganze Halle rennen. Ne? Ja. Hatte ich nicht, ich musste das Ganze in der Halle machen, aber erstmal habe ich mein Pferd freilaufen lassen, weil ich wollte ihn ja erstmal kennenlernen, habe geguckt, okay, wie reagiert er auf mich. Das ist immer so das Erste. Wenn du auf ihn zugehst mit Energie, wann reagiert er? Also reagiert er schon sehr schnell? Wenn du dich anspannst und groß machst, geht er dann schon eher von dir weg? Oder musst du mit der Peitsche hinter ihm herrennen und ihm womöglich, jetzt überspitzt, eine auf den Arsch klatschen, bis er reagiert, ne? Mhm. da wägst du einfach also, schon mal ab, wie
0: reaktiv dein Pferd generell ist in dem Stadium, in dem Moment. Von Natur aus fast schon oder genau. wie ja. fein es vielleicht auch ist in seiner eigenen Wahrnehmung. Genau. Also wie fein kann er den Menschen wahrnehmen oder seine Umwelt? Oder, oder auch, auch? auch wie viel
1: Spannung und wie viel Nähe hält es aus? ist auch wieder ja. so, kannst du auch von der anderen Seite betrachten. Habe ich jetzt ein Pferd, was selber schon über die Uhr gedreht ist ähm, und ich dann auch noch mich groß mache und ein bisschen wild werde, dann muss ich da dann vielleicht auch das ganz anders anpacken und ganz anders trainieren und mit viel Ruhe und mit sehr viel Gelassenheit da dran gehen, als bei einem, der eher so ein bisschen schluffi ist und ja, in sich ruht, wie man da so schön sagt, ne? Und äh, eher, ja, da so ein bisschen mehr Aktivierungsenergie braucht vielleicht. Genau, das ist immer so das Erste. Dann gucke ich einfach mal, wie bewegt er sich, welche Gänge nimmt der, kommt er einigermaßen um die Kurve oder geht das gar nicht,
0: aber das ist alles... Nur kann, kein muss. Und okay, was, hat, was hat Stepney denn dann gezeigt genau? Also wie hat er sich gezeigt? Also er hat sich
1: gezeigt, dass er äh, den Motor hinten hat. Das fand ich total <lacht> beeindruckend, wenn du dem ein bisschen Druck gemacht hast und mal mit der Peitsche ein bisschen, ja, so einen Schritt auf ihn zu. Wir reden hier von einer großen Reithalle. Es ist jetzt nicht im Longierzirkel, Im Longchierzirkel hätte es da deutlich weniger gebraucht. Dann ging der Po runter. Ich fand das so faszinierend. Er ging der Arsch richtig, wirklich runter. Und dann ging er nach vorne Und das fand ich total cool zum Beispiel. Das hat mir super gut gefallen, weil ich einfach dachte, Starke okay. Schubkraft, oder? <lacht> ja, starke Schubkraft, aber er, er benutzt einfach seinen Körper schon auf eine ganz andere Weise als andere Jungpferde, wo die halt einfach wahnsinnig auf der Schulter hängen. Das macht er nicht. Also er, er, er kann schon so dieses Bergauf, bietet er von selber von seinem Körperbau her schon ganz gut an. Mhm. Wie das dann nachher ist, wenn er mal ausgewachsen ist, ist nochmal eine andere Sache. Er war in dem Moment auch... Ey, vorne fast vier Zentimeter höher als hinten, ne? also der Widerriss war wirklich höchster, höchster Punkt am Rücken.
0: Ja, <lacht> ähm, das, das, ist, das war schon krass, aber das ist es jetzt zum Beispiel schon nicht mehr. Aber ich finde halt gerade das spannend, wie es jetzt bei ihm am Anfang war und wie es sich zum Beispiel jetzt weiterentwickelt hat. Also und, genau, und was halt wahnsinnig ja, interessant und
1: spannend war, er war von Anfang an, wie du schon gesagt hast, sehr menschenbezogen. Also er war mhm. total interessiert und aufgeschlossen und ich sage immer, er ist so unbedarft. Ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben was Schlimmes erlebt und das war für mich der Anspruch, wo ich gesagt habe, egal, was mit ihm passiert, wie er ausgebildet wird, ich möchte, dass diese Einstellung von ihm an die Dinge ranzugehen, für immer so bleibt. Ja. Dass er einfach diesen, dieses wahnsinnig aufgeschlossene, neugierige, der geht an alles dran mit so einer positiven Einstellung, als ob er sagt, okay, ja cool, das gucken wir uns mal an. Und das habe ich
0: selten bei einem Pferd so krass erlebt wie bei ihm. Und das ja. Macht ihn halt auch so bemerkenswert. Und das ist aber auch das Schöne, weil du es in der Hand hast, dass er nichts Blödes erlebt. Also zumindest solange du ihn trainierst und dabei bist. Klar kann man nie für alles garantieren, was sonst so rum passiert. Aber zumindest hast du Trainingsgeschichten und so weiter, hast du alles in der Hand. Und das ist schon mal eine wichtige Info. Ne?
1: Ja, ich bin da auch wahnsinnig froh darüber. Und ich freue mich auch, weil ich kann einfach auch sagen, ich kann das so langsam oder schnell machen, wie ich will. Manchmal denke ich mir so: Mensch, sollte ich nicht schon viel weiter sein? Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, es ist eigentlich egal. Genau. Also, ich muss kein, zu
0: keinem Zeitpunkt X oder Y erfüllen und können Das ich wieder das mit der Achtsamkeit und den ja. Zeit lassen: Du musst gar nichts. Also, wir haben jetzt am Stall ein Pferd im gleichen Alter vom, vom Steffen. <lacht> Ich glaube, die sind auch fast zusammengekommen. Und der wird jetzt schon ein bisschen geritten, aber auch nur so ein-, zweimal die Woche, ein bisschen Gelände. Der muss nicht viel arbeiten, aber der ist schon ein ganzes Stück weiter, würde ich mhm. mal sagen. Weil er hat schon ein ganz anderes Hilfenverständnis und so weiter. Aber das kann jeder so schnell machen, wie man, wie man sich gut fühlt und wie man das möchte und wie man vielleicht auch mit seiner Überzeugung, aus seiner Überzeugung das machen will ja, also er würde jetzt auch nicht davon sterben, wenn er jetzt schon ein bisschen geritten
1: werden würde. Genau. Also, aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich meine, ich bin voll berufstätig, plus das andere vierbeinige Tier braucht man manchen Tagen meine volle Aufmerksamkeit und dann habe ich ehrlich gesagt auch manchmal keinen Bock mehr und denke mir so, das tust du dem jetzt nicht an und ähm, vielleicht geht dann haben wir einfach nochmal im Winter irgendwann in eine Pause und dann kommt der Kleine dran und dann geht das auch ruckzuck. Also, aber ja, wir haben eben Erstmal uns kennengelernt. Vielleicht sollten wir daran erstmal anschließen. Ja. Und dann eben habe ich mal so geguckt. Okay, er versteht, dass Peitsche vorwärts laufen bedeutet. Das war so das Wichtigste, was ich erstmal frei testen wollte, bevor ich jetzt ihn an die Longe hänge oder so. Muss er das verstanden haben. Und idealerweise, ja, hat er dann schon beim Führen verstanden. Okay, ich renne jetzt nicht gegen den Strick oder in den Strick rein, sondern der
0: führt mich oder leitet mich und dann der Folgen. Also weichen und folgen kann man doch nennen oder sind genau, so die ja. allerersten Basics, die die Jungen lernen sollten, dass sie dem Strick oder irgendeine Weisenden bei ähm, wie heißt Schnur oder was auch immer folgen, genau, dass sie das... den Menschen folgen oder dass sie halt weichen, wenn ich ein ähm, bisschen mehr Druck mache, bisschen, wenn ich will, dass sie weggehen oder mit der Peitsche agiere oder sonst irgendwas, dass sie das lernen. Genau und das nimmt man dann mit.
1: Und mache das erstmal mit einem. Also ich habe, es gibt tausend verschiedene Wege. Manche hängen auch die Longe <Sie> dran im Longchierzirkel und scheuchen das Pferd einfach los. Ich mache das immer eher aus dem ähm, Kleinen ins Große, sage ich immer. Also ich aus dem Führen heraus entwickle ich quasi das Longieren. Dadurch ja, habe ich halt den Vorteil. So gelernt. Genau, dadurch hat man einfach den Vorteil, dass man das Pferd jederzeit wieder herholen und wegschicken kann. Wenn du halt. <lacht> Ja, es auf anderem Wege machst, dann musst du halt immer gucken, dass es irgendwie kontrolliert bleibt. Und, äh, kennst du
0: das, wenn du ein Pferd ähm, nicht kennst oder wenn du ein Pferd longieren willst, irgendwie die Longe dran machst, dich gerade richtest und sortierst und das Pferd einfach losdonnert? Liebig. ich. Ja, ja. Da muss super das Pferd cool. Das sind diese Pferde, die so longieren <lacht>
1: gelernt haben. Ja. Die können ja nichts dafür. Also ich meine... Nein, oh, ja.
0: nein. Es ist einfach nur mh, eine Entscheidung, wie man es vielleicht möchte. Genau. Also ich habe das auch mit Steatner so gemacht, aus dem Führen raus, dann versuchst du mit ein bisschen mehr Abstand zu führen, also einfach immer den Abstand größer machen, längeres Seil und dann kannst du irgendwann stehen bleiben und um dich rumlaufen lassen. Es ist für mich halt auch einfach, weil du kannst dann aus dem Longieren
1: immer wieder ein näheres am Pferd arbeiten, entwickeln und wieder wegschicken und ich weiß nicht, ich finde das halt einfach ein wahnsinnig cooles Werkzeug, weil du kannst einfach so viel damit anstellen und das habe ich dann mit ihm ein bisschen geübt, ich muss ganz ehrlich sagen, er ist so der Typ Musterschüler. Er versucht das ziemlich schnell richtig zu machen. Also oft waren unsere Einheiten nur fünf bis zehn Minuten lang und gar nicht länger mhm. und sind auch jetzt manchmal noch so kurz oder für eine Viertelstunde nur. Weil ich mir immer denke, klar, ich könnte jetzt wirklich viel mit ihm arbeiten und ganz schnell ganz viel mit ihm umsetzen. Aber irgendwie denke ich mir immer, ich möchte eben seine Motivation und dieses... Wie er dem Ganzen gegenübersteht, möchte ich unbedingt erhalten, weil ich das so schön finde und denke mir so, naja, dann kann ich ja auch einfach immer sagen, bis zu dem Punkt, ich versuche immer vieles, was er eben schon kennt, mit reinzunehmen und vielleicht eine neue Sache, sodass er einfach so ein bisschen, ja, was Neues lernt, aber trotzdem auch das Alte wiederholt und das funktioniert ganz gut. Genau, und dann sind wir eben aus dem, ja,
0: aus dem Führen ins Blanchieren. Und ich weiß noch, da hast du mir irgendwann geschrieben oder angerufen oder irgendwas gesagt, ja, der Stefan der kann jetzt longieren, nach dem zweiten Mal üben, haha, voll toll. Ja. <lacht> also das ist bei ihm ist jetzt <lacht> immer so gewesen,
1: ich habe was ausprobiert und gemacht und er hat es einfach gemacht, das ist super gruselig, also... Der macht das einfach. Wieso Und, denn
0: gruselig?
1: Nein. Das ist doch eigentlich ziemlich cool, wenn er finde es so, ist, aber ich es ist auch super cool. Aber ich kenne ich kenn das nicht. Ich kenne das mhm. nicht, das ein Pferd gar nicht. Also, es geht gar nicht ums Nein sagen, sondern es geht auch darum, dass er sofort auch. Check, also, das ist eben, er ist schlau, er ist nicht doof, weil er checkt auch genau, was du von ihm willst. Mhm. Aber er ist dabei wahnsinnig ruhig.
0: Das ist eigentlich eine geniale Mischung. Es ist, ist es eine ist, geniale Mischung. Es ist genial, es ist wirklich... Ich kann bin, aber natürlich auch nach hinten losgehen. <lacht> genau, man muss halt bei ihm, glaube
1: ich, immer aufpassen, dass er reaktiv bleibt, ja. weil er hat zum Beispiel die Tendenz, wie jedes Jungpferd so auf einem zu hängen und er, wenn du mit der Peitsche mal knallst oder so, springt er halt nicht weg. Und da muss man schon ein bisschen gucken, dass man da nicht nachlässig wird, weil er so niedlich ist, dass er immer so auf einem draufhängt zum Beispiel.
0: Ich kuschle halt schon gern mit dem. <lacht> ja,
1: ich auch. Oft kuschel ich nur mit ihm, sag ihm kurz Hallo Kraulin und Kevi wieder. aber trotzdem muss er auch lernen, weil ich sehe das, ich muss immer so schmunzeln, das ist mir ja schon fast ein bisschen peinlich. Ne? Jetzt kommen hier, jetzt komme ich, ich plaudere jetzt hier aus dem Nähkästchen. Ne? Die Pferde <lacht> werden ja bei uns in der Herde raus gebracht und wieder reingeholt, also die Tor aufgemacht, rausgetrieben und wieder ja. reingetrieben. Ja, ähm, und es ist eben so ein typisches Metalltor, das nach außen aufschwingt, die ganze Herde läuft rein, Stepnir ist auf die falsche Seite vom Tor gelaufen und steht jetzt quasi auf der <lacht> falschen Seite vom Tor und checkt nicht, wie er da reinkommt zu den anderen. Dann geht ein Mitarbeiter hin und der ist es halt gewohnt, weil die anderen sind super reaktiv, da musst du nur klatschen und die springen schon einen Meter weit
0: weg. Und <lacht> der Mann, Kleine steht da. Stefan Ste Ste
1: steht erstmal und freut sich, dass er kommt. Begrüßt <lacht> ihn voll freudig und er ist so, was ist mit dem Pferd los? Warum geht er nicht weg? <lacht> dann schiebt er ihn so weg und Stefan macht Ste einfach so ganz zerr...
0: <lacht> wie so ein, so ein Panzer, der weggeschoben wird.
1: Ja, nein, ich meine, er ist ja klein und leicht und er geht ja dann auch, aber er macht das halt alles in einer Ruhe die teilweise schon nicht mehr gesund ist, wo ich mir immer denke so, oh Pferd, jetzt spring doch einfach mal zur Seite und geh mal aus dem Weg und das macht er halt nicht.
0: Aber der meint ja, es nicht, weil er böse. weiß, dass da gar nichts Böses passiert. Da denkt sie halt, warum soll ich denn so viel Energie aufwenden für den Scheiß? <lacht> Ja,
1: das ist dann immer so der Moment, wo ich mir denke, oh Gott, hoffentlich checken sie nicht, dass er mir gehört, weil das ist jetzt wieder <lacht> peinlich so. Er halt einfach sich so freut. Sag mal, meine zwei sind die Ersten, die, wenn irgendjemand in den Paddock reingeht, die ankommen und sich freuen, dass er jemand ist. Und ich denke immer, sie ist halt so aufdringlich. Und die kommen immer
0: her und freuen sich. Ja, das ist doch schön. Die haben einfach Lust, was zu arbeiten. Also es also ist, ist tatsächlich, also zumindest, nein, ja, nein, ist bei beiden so. ist tatsächlich so, dass
1: die sich wirklich freuen, wenn sie auch was tun. Also wir kommen auch immer vom Futter freiwillig
0: mit, zum Beispiel. Das ist für mich auch so ein mhm. Punkt. Ja, vom Heu weg. Es gibt ja Pferde, die das nicht toll finden, wenn sie vom Heu weg müssen.
1: Ja, zum Beispiel. Naja, also, ja, und dann ähm, haben wir ja Bootcamp gemacht. Also es war eigentlich, Bootcamp ist eigentlich der falsche Ausdruck dafür. Wir
0: haben ein bisschen mit ihm rumgetüdelt.
1: Ne? Nicht, Nein, das ist
0: einfach... Finden. Bisschen intensiver mit ihm gearbeitet, um mal einen Schritt weiter zu kommen. Der nächste Schritt genau. nach dem Longieren hieß dann erstmal Trense, oder? Genau, eigentlich Longieren mit Trense und Sattel, einfach mal mhm. drauflegen,
1: beziehungsweise eigentlich macht man das immer ganz langsam. Ich habe halt einfach den Sattel draufgeschnallt und die Trense reingetan und ihn damit longieren. <lacht> <lacht> Normalerweise würde ich das vielleicht nochmal ein bisschen
0: aufdröseln. Was ich also, tatsächlich ja kurz ähm, ja. wie wie wir das mit Halas Därtner gemacht haben, mhm. am Putzplatz zum Beispiel, mal den Sattel aufgelegt, ihr den gezeigt, aufgelegt, bisschen drauf gemacht, Sattelgurt mal zugemacht, Sattel wieder runter, dann zum Longieren. Und genauso mit Trense erstmal. Und dann erstmal gezeigt, nochmal dran gewöhnt, dann wieder mit zum Longieren genommen. Da aber Step mir so nett war und ähm, sowieso das Longieren schon langweilig gefunden hat, wahrscheinlich, <lacht> ähm, ging das relativ schnell bei ihm, oder?
1: Ja, tatsächlich, also was ich hier noch einwerfen wollte, was ich nie mache, was aber auch ganz viele anscheinend machen, ist erstmal mit Longiergurt longieren und dann irgendwie mit einer Decke drauf oder sowas. Also ich habe tatsächlich bei meinen Jungpferden bis jetzt immer direkt den Sattel genommen und dann halt den Sattel zugemacht irgendwann. Nee, wir hatten auch sogar erst einen Longiergurt. Ja, also das mache ich eigentlich nie, aber das, das ist eben so ein bisschen eine Grundsatzentscheidung, wie man das lieber mag. Ich glaube, den Pferden ist das eigentlich, wenn man das in Ruhe und mit Geduld macht, relativ wumpel, was du so genau wann benutzt. Ja, ich habe einfach mal den Sattel draufgelegt. Das habe ich eigentlich schon irgendwie eine, zwei Wochen, nachdem er da war, das erste Mal, um zu gucken, wie er dann als Reitpferd aussehen würde. Davon habe ich <lacht> damals auch ein Bild geschickt. <lacht> da habe ich schon gemerkt, okay, es kratzt ihn schon mal relativ wenig. Ähm, habe das Ganze dann einfach nochmal mit ein bisschen mehr Ruhe gemacht und habe dann auch mal so ganz vorsichtig den Gurt zugemacht. Und das hat ihn auch überhaupt gar nicht interessiert. Ähm, dann habe ich ihn mit Sattel erstmal ein bisschen longiert, ganz in Ruhe. Und das hat ihn auch wirklich überhaupt nicht interessiert. Irgendwie beim zweiten Mal hat er da mal kurz überlegt, ob er das auf seinem Rücken komisch findet. Und dann hat er aber gedacht, na ja, eigentlich passt das schon. Also, normalerweise, also es kam kein einziger
0: Buckler oder er dass er mal nicht losgerannt ist oder nicht mal kurz erschrocken gedockt, ist, Nicht oder? einmal,
1: auch die Steigbügel, ich, ich bin ja Rabenmutter, ne? auch die Steigbügel waren die ganze Zeit unten und der Sattel war so, wie er ist, auch beim Reiten. Und es hat ihn überhaupt gar nicht gestört. Es war für ihn, glaube ich, also ich bin mir sicher, er hatte trotzdem innerlich
0: Stress. Aber ja, ja, klar. Also, das muss man, das ist wieder das mit dem Thema Achtsamkeit, das muss ja. man schon mit einplanen, dass die Pferde das nicht einfach so komplett wegstecken, aber dass sie es halt vielleicht nicht rauslassen, den Stress, genau, weil sie genau. zu freundlich sind, um irgendwie. Abneigung zu zeigen. Wenn du aber den Gesichtsausdruck dabei anschaust und die Oberlippe gekräuselt ist oder so zusammengepresst, die Lippen aufeinander gepresst sind, dann siehst du schon, die sind sehr konzentriert und da arbeitet es auch. Und das genau, genau. ist, glaube ich, auch das Wichtige, dass man da nicht zu schnell macht, weil da kannst du dann einfach sehr schnell viel kaputt machen. Und das ist halt, glaube ich, die größte Gefahr, die so ein Pferd mit sich
1: bringt, dass man einfach schnell macht, weil man denkt, das geht ja alles so einfach. Und das ist mir eben so wichtig, dass ich sage, okay, gerade so ein Pferd arbeite ich langsam weil ich will nicht, dass er innerlich das alles in sich reinfrisst und womöglich dann irgendwie noch ein Magenproblem bekommt, weil er halt Stress hat und es nie zeigt. Und deswegen, also ja, es ist so ein ja, bisschen... Ja, oder
0: irgendwann explodiert, das kann ja auch sein, es gibt ja auch so Ja, Probleme. natürlich, natürlich.
1: Aber auf jeden Fall hat er das relativ schnell kennengelernt und irgendwann habe ich dann gesagt, ich würde dann gerne mal aufsteigen. Ich weiß gar nicht, soll ich erzählen, wie ich das erste
0: Mal auf dieses Pferd gestiegen bin?
1: Ja, weil wir sind hier offen und ehrlich. Bitte zu Hause nicht nachmachen unbedingt.
0: Nein, und nicht. Ich stand dem im Paddock,
1: ja. es war dunkel. Ich hatte schon meine Turntruhe an und keinen Helm auf. Und er stand dann da rauf und ich habe gedacht, ich springe jetzt einfach mal drauf. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: <lacht> okay, und er hat den Fall nachmachen, zehn
1: <lacht> Und er hat mich dann angeguckt.
0: Und das war seine ganze Reaktion. <lacht> und dann habe ich Man gesagt. Ja. Dazu sagen, dass du nicht alleine am Stall warst. Das war zumindest noch jemand da, der dich hätte ins Krankenhaus fahren können. Ach, der, ich, ich habe hab das schon auch, ja, nein, ich weiß nicht, ob man sowas sagen darf. Ich habe das schon gemerkt, dass da nichts passieren würde. Also ich habe ich habe das Gefühl, ich kenne ja, ihn schon es, sehr gut. und ich. Es ist eine Vertrauenssache, du ja. kennst die Reaktion Und man testet ja auch schon mal. Also am Anfang ich, mache ich immer gerne neben dem Pferd so hüpfen und... Mhm. Ähm, ja, das einem, macht man auch normalerweise alles. Das habe ich halt alles nicht gemacht. <lacht> auf dem Rücken abstützen, dass man so mal testet, wie ja. reagieren sie denn, wenn da irgendwie Gewicht oder Druck oder irgendwas drauf kommt Und wenn du da schon merkst, es ist alles easy, dann äh, ist ja auch schon mal was. Ne? Genau, genau. Ja, und dann
1: wollte ich aber nochmal das Richtige, echte Aufsteigen <lacht> mit Sattel üben. Und dafür hatte ich dann ähm, Hilfe gebraucht. Das war die liebe Sabine mal ein paar Tage bei mir. Da habe ich die Chance genutzt. Und dann hat sie einfach mal steht mir festgehalten und dann haben wir einfach mal aufsteigen geübt und das Gute ist halt, wenn jemand vom Boden aus das Pferd festhält, dann kann derjenige direkt beim Aufsteigen schon ein Leckerchen reinschieben, wenn du Gewicht in den Steigbügel gibst und so weiter, dann kannst du das alles in Ruhe machen und du hast einfach nochmal jemanden, der einwirken kann, wenn jetzt was wäre, ja, genau. Mit zwei
0: Leuten ist es einfacher und sicherer. Deshalb finde genau. ich, sollte man solche Sachen immer mit zwei, mit zwei Leuten machen. Also es tut keinem weh. Und ich finde, wenn du allein bist, ist es einfach komplizierter. Also es gibt ja auch viele, die dann das Pferd einfach am Anbindeplatz äh, mit Sattel mhm. anbinden und da dann aufsteigen am Putzplatz. Kann man natürlich auch machen. Ob das jetzt so gut ist, kann man sich streiten. Aber Also
1: tatsächlich muss ich sagen, mittlerweile mache ich alles, was dem Pferd viel Stress bringt, irgendwie lieber in Anführungsstrichen freistehend als angebunden. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass es ihnen oft besser tut, wenn sie ein paar Schritte dann sich bewegen können,
0: ohne jetzt, dass sie durchdrehen oder so. Nein, wenn sie merken, sie können ausweichen, genau, wenn sie ihnen genau. unangenehm ist und ja. werden dafür weder bestraft noch irgendwie festgehalten und das finde ich schon wichtig. Und wenn, Dann können sie sich das eben aus der Ferne Fünf Schritte weiter anschauen, was war das jetzt, und dann selber entscheiden, okay, ich kann das jetzt vielleicht nochmal ertragen oder so. Ja, und wenn sie am Putzplatz angebunden sind und in Panik kommen,
1: habe ich immer das Gefühl, das ist für das Pferd einfach das traumatischere Erlebnis. Aber mhm. äh, ich habe das auch schon oft so gemacht, dass ich die Pferde angebunden habe. Und also, ja, es geht beides. Es ist auch auf jeden Fall, war ich sehr froh, dass die Sabine da war und eben das Pony ein bisschen festgehalten hat. Ähm, loslaufen ging ja noch nicht so gut. Das war dann tatsächlich der Punkt, wo das erste Mal Steppen ne wirklich gezeigt hat, dass er ein Jungpferd ist. Er hat mhm. super krass geschwankt und wusste einfach nicht, was er mit dem Reitergewicht anfangen sollte. Also, er war in dem Moment einfach total überfordert, dass da oben jetzt noch mehr Gewicht drauf war. Das, ich musste richtig lachen. Das war wirklich niedlich, weil er
0: <lacht> <lacht> Obwohl er eigentlich vom Boden aus immer schon recht stabil ist. Oder? Genau, also er findet auch an der Longe schon den Trab, obwohl er auch
1: genug Tölt hat und so weiter. Also er ist ähm, schon erstaunlich stabil dafür, dass ich so wenig mit ihm gemacht habe. Aber äh, mit dem Reiter war er dann wirklich so die ersten drei Schritte, das hat ihn total verwirrt. Da war er dann kurz ein bisschen perplex. War, fand ich aber überhaupt nicht schlimm. Ich habe ihm gesagt: Na gut, dann lassen wir es einfach erstmal. Und, ja, das ähm, gehört doch genauso dazu. Und wenn er einen Schritt
0: macht, ist es schon super und du ja, steigst auch fertig.
1: Er ist drei, vier Schritte gelaufen, aber mehr seitwärts als vorwärts, weil er einfach gerade gar nicht gepeilt hat und habe mich nur gelacht und habe mir gedacht: Okay, das ist aber vollkommen in Ordnung fürs erste Mal. <lacht> ja, und dann war die liebe Sabine leider auch in wieder weg. Und. Ähm, dann habe ich vor kurzem ähm, eben ihn nochmal angebunden und aufsteigen geübt, so wie wir es vorhin eben gesagt haben. Da mhm. wusste ich schon, was die Reaktion ist. Ähm, es war eben dann nicht das erste Mal, sondern dann schon ja wirklich war ich schon ein paar Mal auf seinem Rücken und ähm, habe Aber immer, das muss
0: auch einfach zur Routine werden. Genau, Deshalb ich möchte. man das öfters üben. Ja.
1: Ich möchte, dass es für ihn die absolute Routine wird, dass er einfach das im Schlaf macht und vor allen Dingen auch stehen bleibt und weiß, okay da hockt jemand drauf und geht wieder runter und ich bleibe einfach stehen und warte ab und kriege ein Leckerchen und das hat er auch, sobald er es gecheckt hatte, fand er es dann auch echt cool. Am Anfang fand er es ein bisschen komisch, aber danach fand er es dann wirklich cool und hat gesagt, juhu, wenn sie von da oben, wenn sie da oben sitzt, dann kriege ich ein Leckerchen. Und das hat ihm dann Spaß gemacht. <lacht> ja, und dann gibt es noch die neueste Geschichte. Ja. Ähm, vor ein paar Tagen war ich mit ein paar ähm, Miteinstellern im Stall im Paddock und habe so, ich gesagt, ich springe jetzt nochmal drauf. Der frisst gerade so ruhig. Cowboy-mäßig, Svenja, der Cowboy. Oh Nein, bitte nicht nachmachen zu Hause. Und, du hast ähm, ihn halt vorher noch mit dem Lasso eingefangen.
0: ne? Nein, doch
1: zu. nein, er stand schon die ganze Zeit neben mir und wollte gekrault werden. <lacht> und dann hat eben die Miteinstellerin, ähm, habe ich so bin ich draufgesprungen und habe gesagt, der ist so niedlich. Ich habe halt erzählt, dass er nicht losgelaufen ist. Dann hat sie kurzerhand das Hälfte, das sie auf der Schulter hatte, genommen, ihm angezogen und ihn losgeführt. Einfach bei uns im Penuk Und Er ist einfach hinterher getrottet. Und das ging ohne Ach, Probleme. Ja.
0: ja, das ist doch mega gut. Er hat es in gewohnter Umgebung geschafft, ja. ähm, dich als schweren Sack da oben drauf ja, zu tragen. Ja, mich als dicken
1: <lacht> Sack und sportlichen sagt nein und ich bin super zufrieden also für mich sind das alles super gute Anfänge. und jetzt ist es halt der Punkt wo halt eben Longieren mit Reiter und Handpferden eigentlich dazu kommt und das geht halt einfach nicht mehr alleine dann muss ich mir jetzt ein paar Partner in Crime suchen
0: also ich die, bin eigentlich der Überzeugung dass du
1: auch da jemanden findest ja mit Sicherheit es ist eher mehr eine Timingfrage ich glaube wollen tun ja. da sehr vieles wir sind wirklich eine tolle Gemeinschaft und alle sehr aufgeschlossen und freundlich aber
0: es ist eher mehr, ich bin halt immer abends da und das ist einfach eine beschissene Zeit. Ja, so ist es halt, wenn du arbeitest. Aber dann machst du das am Wochenende mal. Also, ja, das ist, glaube ich, nicht das Problem, jemanden zu finden. Aber also, wären größter, so die nächsten Schritte.
1: Mein größter Wunsch ist tatsächlich, gar nicht so viel in der Halle was zu machen, sondern mein größter Wunsch wäre wirklich, relativ bald ähm, als Handpferd ihn mitzunehmen. Ich kenne das mit Hamel, traue ich mir das einfach nicht zu. Nee, das ist auch ich, ein bisschen
0: zu gefährlich im Moment. Genau.
1: Und ähm, da fehlt einfach noch so ein bisschen das coole Führpferd und jemand, der dann von hinten mal ein bisschen nachtreibt. Aber ich denke mal, er würde das relativ schnell checken. Und ähm, das würde mir, also ich glaube, das würde ihn auch glücklich machen, weil du merkst, dass der ist ein Pferd der liebt das. Also der ist so gerne draußen und guckt und, und bewegt sich. Und ich möchte eigentlich gar nicht so
0: viel mit ihm in der Halle jetzt am Anfang rumtüdeln. Also das bringt Aber ihm gerade. Gerade am Anfang in dieser Phase ist es wichtig, dass die rauskommen und den genau, Spaß genau. am Laufen auch entwickeln und merken, dass es total Ein bisschen lustig sein kann. Und Kraft, genau. Ja, in der Gruppe im Wald zu rennen macht halt viel mehr Spaß und dadurch baut sich schon, während die Spaß haben, automatisch Kraft und Ausdauer auf. Das ist halt perfekt. Ja. Ich denke, das
1: wäre ebenso mein Wunsch, der nächste Schritt. Und hat dann auch relativ, also ich muss gar nicht so viel longiert werden. Ohne Longierzirkel in der Halle ist es eh mega schwierig für ihn. Ich würde eher als Handpferd gerne mitgenommen werden. Und dann wird sich das, so wie ich ihn einschätze, relativ
0: schnell verselbstständigen. Genau, und dann kannst du einfach ausreiten gehen, zweimal die Woche oder so, und dann ein bisschen Basics am Boden weitermachen. Genau. Ein bisschen ja. Hilfenverständnis weitermachen und dann ist er bald ein richtiges Reitpferd? Dann komme ich und dann kann ich ihn reiten, wenn du Männer wenn so weit ist. Ja, ja der wird, wird auf jeden Fall, egal was er gangtechnisch und so
1: äh, noch alles zeigen wird, wird er auf jeden Fall ein wahnsinnig tolles Reitpferd werden. Also bin ich jetzt schon der Überzeugung. Ja. Und er ist jetzt mhm. schon so groß. Er ist einfach wahnsinnig
0: riesig. Ich weiß gar nicht, was ich mit so einem großen Pferd soll. Das Geile ist, dass du ja immer gesagt hast, ich will nicht so ein großes, ich will eigentlich so ein kleines, stabiles, ich brauche kein so ein großes und jetzt hat sie fast das größte Pferd im Stall, also in der Herde, in der Islandherde. Ja,
1: wohlgemerkt in der Islandherde. Ja, äh, du, man, wo die Liebe hinfällt, ne? das, man kann manche Dinge einfach nicht planen.
0: Ja, so ist es. Muss man auch nicht, man muss nicht alles planen. Das oh, jetzt okay, höre ich so. hör Ihren Bagger, glaube ich. Hast du das jetzt echt gehört? Ja. Ja, gut, dann <lacht> habt ihr es alle gehört.
1: An alle Autofahrer bitte nicht erschrecken. <lacht> Hinter euch fährt kein echter Bagger. Es ist so bei Melanie so. Ja, genau. ich, musste, ich musste heute daran denken, dass uns eine Zuhörerin mal schrieb, dass sie total erschrocken ist, weil sie einen Krankenwagen gehört hat. Und äh, bei mir, da ich ja in der Stadt wohne, fuhr mal ein Krankenwagen am Haus vorbei. Oh. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, die Arme. Aber ja, wir haben immer noch kein richtiges Studio, in dem wir aufnehmen. Wir nehmen bei uns zu Hause auf. Ähm,
0: wir werden auch kein Studio haben. Also ich habe ja. ja nicht vor, mein Arbeitszimmer mit Eierkartons voll zu kleisten. <lacht> dementsprechend ist die Tonqualität dann eben auch manchmal ein bisschen abenteuerlich, so ist das halt. Das geht. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich der Steffen weiterentwickelt. Melanie, ohne Spaß jetzt, es ist jetzt langsam echt genug, ich kann das jetzt nicht mehr hören. Ah, nur weil dein Freund es auch immer sagt, ne? Wie heißt dieses Pferd richtig? Ich kann das nicht aussprechen. Dann sag wenigstens Steppy oder sowas, aber nicht Steppi sie hört sich auch nicht lustig an. Das ist, also, hier ist der offizielle Aufruf, wir brauchen einen Spitznamen für Steppen, ja? Und
1: ich meine damit nicht den Namen Steffen, dass es klar ist. <lacht> ja, hm, soviel dazu. Ja. Ich freue mich schon drauf. Ich bin ja, Ich bin ja echt gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Nächste Woche kommt dann erstmal der Hufschmied und äh, Hamel kriegt neue mm. Füße, neue Eisen und der Kleine wird ausgeschnitten und habe ich dir mal erzählt, über Ausschneiden. Erstes Mal Ausschneiden war auch so, als ob er das schon immer gemacht hätte.
0: Ja, aber man muss davor dazu sagen, dass du davor drei Monate rumgetüdelt hast an den Hufen und die dann schon immer hochgehoben ist, also konnte der
1: ja zwar. natürlich, aber mit auf dem Bock drauf und so. Das andere so, Pferd, der Siebenjährige, der schon x-mal in seinem Leben beschlagen wurde, hat ein Riesen-Drama gemacht und ein Riesen-Herz. Nur so by the way, ne?
0: Ja, er ist halt eine Diva.
1: Ja, das es wohl ganz gut.
0: <lacht> so.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich wenn du dann das erste Mal auf ihm reitest und mir dann alles erzählst und ähm, begeistert sein wirst, wie toll dieses kleine Pony ist. Und ich hoffe einfach, dass er kein Schweinepasser wird. Das ist gerade noch meine einzige Angst. Oh, ich habe aber schon
0: viel Schweinepass gesehen bei ihm. Ich auch, deswegen.
1: <lacht>
0: aber ich habe auch schon alles für richtigen Nein. Pass gesehen. Nein, Endlich hast du mhm. mal ein Pferd, wo du Schweinepass wegreiten musst. Ich bin so gar nicht schadenfroh. <lacht> du bist richtig fies. <lacht> Nein. Nein, bin ich nicht. Aber auch diese Hürde werden wir überwinden. Natürlich.
1: <lacht> ja, ey, ähm, ich weiß jetzt nicht, wir haben ja schon geleakt, dass wir einen Kalender dieses Jahr äh, herausbringen werden. Das wollte ich jetzt nur noch an dieser Stelle auch mal erwähnt haben. Ähm, weil, ich habe übrigens dafür richtig Ärger bekommen wieso hast du das schon verraten und überhaupt und hier auch wieder an dieser Stelle, wir sind keine Marketing-Experten und äh, machen das immer so, wie wir das gerne wollen und äh, halten uns nicht an irgendwelche Timelines und wie man am besten irgendwas bewirbt. Auf jeden Fall haben wir in ein paar nächtlichen Überstunden mit viel Herzblut
0: und Liebe einen Kalender für euch gemacht. Melanie, was ist denn das Besondere an dem Kalender? Es ist halt nicht nur so ein Kalender mit Fotos oder Bildern, ähm, sondern es ist irgendwie ein bisschen 3 in 1. Also wir haben wunderbare Zeichnungen angefertigt, beziehungsweise Svenja. Du könntest ruhig ja. auch mal was zeichnen. brauchst du nicht so anstellen. Ja, das sieht halt nicht schön aus, wenn ich was zeichne. Du hättest jede zweite Seite zeichnen sollen. Das wäre auf jeden Fall sehr amüsant geworden. Okay, wenn wir nächstes Jahr nochmal einen Kalender machen, dann zeichne ich eine Seite davon.
1: Das fände ich super. Fände ich richtig gut. Und
0: dann gebe ich mir auch richtig viel Mühe. Und warum jetzt 3 in 1? Erzähl nochmal. Ähm, weil wir natürlich auch immer wieder ein bisschen, bisschen Theoriewissen vermitteln wollen, haben wir gedacht, wir bauen das mit in den Kalender ein. Das heißt, wir haben ein paar schöne Zeichnungen, die schön anzuschauen sind. Dann gibt es noch geballtes Theoriewissen. In keine Angst, man muss nicht ganz viel lesen, sondern einfach nur. Ein paar gute, Sätze. Es ist wirklich, es ist moderat. Knackige. Ja. Texte dazu. Und dann haben wir auch noch ähm, zum Auswendiglernen einmal die Phasenfolgen der Gangarten mit reingebaut. Die, die man immer vergisst und wenn man die für Zeitabzeichen auswendig lernen muss, immer drüber flucht. Ja. Die könnt ihr jetzt einen ganzen Monat lang immer sehen und dann werdet ihr sie nie wieder
1: vergessen. <lacht> genau und zuallerletzt kann man natürlich auch, weil es ein Kalender ist, noch seine ganzen Termine eintragen und hat ja. genug Platz für alles mögliche. Äh, da passt also mehr als nur der Hufschmiedtermin dann rein. Ähm, der ganze Kalender wird in äh, DIN 3 sein. Und wir freuen uns wahnsinnig, äh, wenn ihr einfach mal bei uns auf der, äh, in unserem Store vorbeischaut und guckt, ob er euch vielleicht gefällt. Wenn ihr zum Beispiel noch ein Weihnachtsgeschenk braucht für eine gute Freundin oder so, dann bestellt doch einfach gleich zwei. Und damit tut ihr auf jeden Fall dann auch was Gutes und haltet
0: diesen Podcast mit am Leben. Das ist richtig, aber vielleicht, wenn es Fragen gibt, könnt ihr die natürlich auch immer stellen, wir beantworten die auch gerne, vielleicht stellen wir den auch nochmal vor, wir schauen mal, auf Instagram melden wir ihn auf jeden Fall nochmal genauer vorstellen und vielleicht auch ein paar Sachen zeigen, damit man sich dann einen Eindruck machen genau. kann. genau. Sehr gut. Ja. Genau zu finden gibt es unseren Store unter
1: store.taktundverstand.de Takt und Verstand äh, einfach zusammengeschrieben. Ähm, wenn man eine E-Mail schreiben will, welche E-Mail-Adresse nimmt man? Wie wäre das? Die negativen Sachen an melanie.taktundverstand.de und die guten Sachen an svenja.taktundverstand.de Und wo kann man E-Mails hinschreiben, hm. die für beide gedacht
0: sind? Du bist so lustig heute. <lacht> Ich tut mir leid. Nein, ganz normal an info-attackenverstand.de haben wir ja schon oft genannt. mail gelernt, aber Ataktenverstand. Ataktenverstand. Ah, wir heißen nicht mehr Info. Ich habe jetzt tatsächlich die Mailadresse falsch gesagt. Also, alle Beschwerden an melanie .de. Okay, ja und auf
1: Instagram wisst ihr gleich mittlerweile, wo ihr uns finden könnt und ähm, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich muss auch nochmal dazu aufrufen, den Podcast zu abonnieren. Ich habe das jetzt gelernt, dass man das so macht. Wenn euch das gefällt, ja. abonniert den Podcast. Wir freuen
0: uns mega. Nicht, nur, nicht nur hören und kein Abo dalassen. Ne? Das ist wie auf YouTube. Nicht, nicht die Videos anschauen und kein Abo dalassen. Das ist einfach wichtig. Genau. Bevor ich jetzt noch mehr Mist erzähle, Svenja, ich verabschiede mich jetzt in den Ruhestand für heute. In den Ruhestand. Ja, ich glaube, es
1: ist, es ist echt auch schon spät und wir hatten beide einen ganz schön langen, fiesen Tag. Ich glaube, es, es ist das Beste, wenn wir einfach uns äh, aufs Ohr hauen und den Mund halten. <lacht>
0: ja, ich glaube auch. Außerdem reden wir jetzt nur noch Mist und das ist nicht mehr interessant. Also. Okay, mach's gut. Du auch. Tschüss.